0: Litt av en ankomst. Sist søndag så kom jo Knut Vandren in, hadde en litt uvanlig ankomst. Snakket om Jesu første komme där han ble født, som ett lite barn. I dag skal jeg snakke om Jesu gjenkomst, og det ble litt mer spektakulær. Det skjønner dere, kanskje han kommer og slår jul. Hvem vet, han ska komme i skyen i hvert fall. Det blir stort og voldsomt. Skjønner du han er dårlig ja, det var det akkurat, jeg skulle til å se, skjønner at den er dårlig trenden om landpusten har slått hjul. Liksom. på det dårlige været og snøen og grapse, eller noe sånt. Yes, advent, det er mye nå. Og Heidi var inne på det innledningsvis. Er det liksom en uh, ventetid med bare masse kos, eller er det bare masse kaos uh, og stress og mas og jag. Ikke vet jeg hvordan din adventstid er. Men jeg ble gjort oppmerksom på i går. Jeg hadde faktisk ikke om det før, men på NRK i år så går jo julekalenderen Snøfall 2. Den følger mye med på hjemme. Og så hade den fått så mye pepper, fordi at hun og ene som er med der er kreftsyk. Og det kunne være veldig problematisk for folk å se. De kunne få angst og forskjellig, fordi at det var en med som var kreftsyk. Jeg har ikke satt meg i dette, men for mig så hørtes det, det var veldig spesielt ut at Nej, advent ska ju vara sån happy clappy og allt ska bara vara fint och flott. Så vi må ju få all den där lika snack om livet sånt som det er. Vi måste bara packa det in och laga allt väldigt fint og grejt. Och så är ju faktum att sån är det ju inte. Känsel inte advent och jul. För nogons är detta den värste tiden i året. Det finns inte nog värre än att alla andra är happy clappy och en själv er syk eller ensam. eller vad det skulle vara. Det som er utfordrende og vanskelig, og sånn er livet, og sånn er advent, og det håper jeg at, at vi kan snakke om å ta på alvor, og det gör vi gjennom hjerte-til-hjerteaksjon med å kjøpe julegaver, med å arrangere julaftenfeiring og så videre. Og det er mange som er med og gör mye gott for at flere skal få oppleve, og ikke være alene, og få oppleve å få en bedre advents- og juletid enn det de kanskje egentlig har. Og så det sånn at i advent, det betyr ankomst, det er vi har kalten det, men det er jo en ventetid, for vi, vi sang i dag, i, når vi tenner med det andre lyset, vi venter på det Jesus skal bli født, og det stemmer jo egentlig ikke, han er jo allerede født. Så vi venter på å feire hans fødsel, med det vi venter på, det er hans gjenkomst. Og advent, det handler om de to tingene. Det handler om, om å klargjøre seg på en måte for å feire at han har kommet en gang, men det handler om å klargjøre seg for når han kommer tilbake igjen. Det er advent. Adventusdomen i Herrens komme. Han kommer til oss. Og I dag skal jeg snakke om del 2 på en måte at han kommer igjen. Og første gangen så kom han som et uskyldig lite barn, født i en stall, og han kom på en måte som et lam. Og han kom som lammet som ble slaktet for vår skyld på korset. Og så står det det i Bibelen at at Jesus han er både lammet, men han er jo løven. Løven av juda når han kommer igjen, da er det som en løve. Da er det spektakulært, da er det stort, Det er det mektig. Da skal alle mennesker se det, står det. Han skal komme som et lys på himlen. Och så vet jag vad du tänker när du hör Jesu genkomst, att det är tema och när man snackar om det, kanske du känner på en sån frukt eller uro. Knyttat till det, att det är nog skummelt. Kanske du känner på glede, kanske du är bara supertacksamlig för att yes, Jesus är någon som snackar om det igen. Allt det på säg denna söndagen. Kanske du är väldigt ung, med är hela grejen. Det har nog antagligen yngre på minnallder eller yngre kanske. Och hvis du är lite äldre än mig, så är du kanske lejead? og fick for mye av det gode når du var yngre, og orker mer, eller du gleder av over til det jeg snakker om eh, i dag igjen. Ikke vet det, det er veldig mye som kan tenkes som og veldig som kan sies som Jesu enkomst. gjenkomst, og jeg har et veldig enkelt budskap når jeg snakker om Jesu enkomst. Jeg er veldig på å spekulere i ting som foregår i verden, og profetier som står i Bibelen, og det er sånn og sånn og sånn. Ja, jeg har ikke satt meg inn i det, og jeg synes ikke det er interessant heller, hvis jeg skal helt ærlig. Men mitt enkle budskap, det er at han kommer igjen. Og er du klar? Det er det vi kan vara helt sikre på. Men vet ikke timen, vi vet ikke dagen, vi vet ikke når. Det kan være da, det kan vara om 100 år. Men han kommer igen. Det har han sagt. Og spørsmålet er, er vi klare når han kommer tilbake? Han kommer for å hente oss hjem. Og vil du være med? det er liksom greia. så det är mitt enkle budskap i dag så nå vet du det jeg skal si litt mer selv om jeg på en måte spoilert det den kristne fortellingen den er sånn att Gud skaper himmel och jord så skjer syndefallet ondskapen kommer in i verden det blir en avstand så blir Jesus sendt till vår jord han blir født som ett lite barn lagt i en krubbe i en stall og vår tidsregning begynner så lever Jesus, han dør på et kors. Han overvinner døden og står opp igjen. Han reiser tilbake til himmelen, og så skal han en dag komme igjen. Og da tar tidsregningen vår slutt. Og det blir en ny skapelse, av himmel og jord, der alt er bare godt, som sånn som Gud hadde tenkt det. Og så da blir det utslettelse av all ondskap. En evighet uten sorg, uten smerte, uten sykdom, uten plager, men med glede, med fred, med allt det gode som Gud har å bringe. Vi ska se på en tekst fra Bibeln idag. dag, og når jeg skal si om Jesu gjenkomst, så er det utrolig mange bibeltekster jeg kan bruke. Så jeg gikk til slutt bare på hva er kirkeårets tekst for i dag, og så valgte jeg den, for det var så vanskelig å vite hvilken jeg skulle plukke. Men jeg er i Lukas 21 fra vers 25 til 36. Jeg skal innom et par andre steder underveis her. Det kommer på skjermen, har du med deg Bibel, så må du gjerne slå opp i Lukas 21. Overskriften der hos meg er det «Når menneskesønnen kommer». Så står det sånn «Det skal vise seg tegn i sol og måner og stjerner, og på jorda skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger. Mennesker skal få gå av retsel og gru for det som kommer over jorden, for himmelens krefter skal rokkes». Da ska det se menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da der retter dere opp og løft hodet, for da skal dere snart bli satt fri. Det blir en utfordrende tid, og så står det at vi ska løfte hode. Og det hendspiller på i det gamle testamentet så var Israels folk i ørkenen og så hadde Moses satt opp en stav med en slange på som de måtte kikke opp på for å bli frelst for å bli redda. Jesus han ble hengt opp på korset og når vi ser opp på han så blir vi frelst når vi blir redda. Og når han kommer igjen så skal han komme i skyen og vi må løfte hoder og se løfte blikket vårt opp og se på han som kommer for å redde oss fra det som er vondt og vanskelig og utfordrende rundt oss, og for å sette oss fri. Da skal dere snart bli satt fri. Det er fantastisk. Vi kan gjøre en sammenligning med krigen, andre verdenskrig, og for så vidt alle kriger. Men under andre verdenskrig, så er det noe som kalles for D-dagen. Det var når de allierte inntok stranda i Normandi der. Det var et sånn avgjørende slag i krigen. Det var da det snudde, og det var egentlig det som avgjorde krigen. Og i vår greie, holdt på å si det, så er det Jesus dør på korset. Det er D-dagen. Det er da slaget er vunnet. Det er da ja, krigen er vunnet. Men der er fremdeles mange slag igjen. Djevelen nekter å gi seg. Under 2. verdenskrig så nekta Hitler og de andra å gi seg, ikke sant? Det var fremdeles noen slag igjen, helt frem til krigens slut. Når det endelig var over, og alle slag var over, og krigen var vunnet og ferdig. Og sånn er det. Når Jesus kommer igen. det den dagen krigen er slut. Det er fremdeles noen slag igjen. Djevelen gir sig ikke uten kamp, selv om han vet at han har tapt. Så gör han allt han kan for å ødelegge mest mulig, frem til den dagen där Jesus kommer tilbake tilbake att utsläta djävulen och allt det onda och till och genuppretter och gör allt nytt och gör allt gott igen. Så det är det sista slaget när Jesus kommer igen. Och det kan vi se fram emot med glädje. Och for tacksägna för att glädjas över Jesaja 65. Så står ett et vers som vi ska hive in här lite mitt i texten vår när kommer upp. Og der skriver Jesaja, han har jo profetert mange ting om Jesu fødsel og men mener når han kommer igjen. «Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting. Ingen skal tenke på dem. Gled og fry dere.» til evig tid over det som jeg skaper. For se, jeg skaper Jerusalem om til fryd, og folket er til glede. Jeg vil fryde meg over Jerusalem og glede med over mitt folk. Aldri mer skal det høres gråt eller klageskrik i byen. Det er altså noe å glede seg til, det er noe å se frem imot. Det er noe som skal skape en forventning i oss. Det når Jesus kommer igjen. Det kan høres skummelt ut, det kan høres vanskelig ut i tider som ligger foran, men vi har et håp i vente. Vi har noe å glede oss til. Vi har noe å strekke oss mot. Vi har noe som gir oss noe i våre prøvelser og vanskeligheter. Og det er akkurat som englene sa, sang på marken til hyrdene, at det er en stor glede som er skjedd, en glede for hele folket når Jesus ble født. Og sånn er det når han kommer igjen. Så hopper vi tilbake igjen til Lukas der det står, han fortalte det en lignelse, se på fiken fikentræ og alla andre trær. Det er sånn at i det gamle testamentet så er fikentræ ofte brukt som et bilde på Israel. Eh, og det kan ha vært, vært henspillet på har Mange tolker det sånn, som att dette har noe med opprettelsen av staten i Israel 1948 gjør. Men det som i hvert fall er helt sikkert, det er at fikentreet det var et av de få trærene i Israel som mister bladene sine, og som får nye blader igjen. Så uansett så er det bare et sånt, bare lær av fikentreet, det mister bladene sine om hösten og så får du en nytt skudd igjen om våren. Og så ser han at, se på fikentreet og alle andre trærne, når dere ser att de springer ut, vet dere av dere selv at sommeren er nær slik skal dere også vite når dere ser dette skje, at Guds rike er nær. Sannlig, jeg sier dere, denne slekten skal ikke gå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Og så skriver Lukas da videre, «Vær på vakt, og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare För den dagen ska komma over alle som bor over hele jorden. Det han säger till oss det är var vaken, var klar. Han kommer tillbaka och vi vet inte när, men det handler om att vara vara vaken och vara klar. Och det är det som vi kan göra men som vi väntar. Och så skriver han om med om orangell och drick och dagliglivets bekymringar. Har länge varit uppe igår. Hejla. Men det handler om å være våken i livet, ikke sant? Hva er det, hva er det vi bruker livet vårt på? Hva er vi bruker tida vårt på? Hvor er det vi investerer pengene våre? Hvor er det vi investerer tida og kreftene våre hen? Er det i vårt eget liv? I vår egen materielle velstand? I jordisk gods som en dag tar slutt? Bekymre vi oss så mye over de materielle tingene i livet vårt? Eller løfte vi blikket? og ser ut over oss selv, og ser på noen andre som vi kan hjelpe, som vi kan bety en forskjell for, i den tiden som vi venter. Den tiden der vi venter på at Jesus skal komme igjen, hvordan bruker med den tiden? Det er ikke likegyldig. Graver vi oss ned og gjemmer oss vekk, og lever i frykt og bare venter på at han skal komme tilbake, eller lever med i livet vårt og ta del i det som er der? har vi fokus på oss selv, eller har vi fokus på å bety en forskjell? Å investere i andre mennesker. Det er det eneste vi får med oss, inni evigheten. Det er andre mennesker. Så er du klar når Jesus kommer igjen? Blir du med når han kommer tilbake? Og hvem får du med deg på veien? I det store bildet så er det, på måte, det er mye av det det handler om. Han er Immanuel Gud med oss i detta livet. Han har en evighet klargjort for oss. Han spør oss, er du klar? Og hvem klarer du å få med deg? Vem kan du invitere til å bli med deg hjem når han kommer for å hente oss? Hvordan investerer du din tid og dine pengar. Er det mig og mitt og mine? Eller er de noe mer enn bare oss selv? Og det tenker jeg i den tiden som vi nå er. så har vi en sånn hjerte-til-hjerteaksjon der vi kan kjøpe en gave. Men kanske du kan invitere noen till å feire jul hjemme hos deg. Åpne hjemmet ditt. kanske du har noe du kan låne veck, kanske er det en bil, eller en hytte, eller noe som kan være til glede og velsignelse for noen andre. De tingar som vi har, det vi eier, den tiden vi har til rådighet, de pengene vi har, bruk det. For å skaffe deg venner som du kan ha med deg i evigheten. Fritt oversatt så står det noe sånn et sted i Bibelen. Så hvordan bruker vi den tida som vi har fått? Hvordan venter vi på Jesu andre ankomst? Da han ska komme som løven av juda som kommer i skyen for å hente sine. Og så skriver eh, Lukas. Videre, våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal henne og bli stående for menneskesønnen. Våk og be om kraft og bli stående. Og spørsmålet mitt er, er du klar for motstand? Og det stiller jeg til meg selv. Det kan virke som, både i tida rundt oss på en måte, men ikke minst i det vi leser i Guds ord om de siste tider, om i tida før Jesus kommer til igjen, igjen att det skal bli motstand, forfølgelse, vanskeligheter. Er du klar for motstand? Er du klar for utfordringer og prøvelser og vanskelige tider? Er du klar for å holde ut hvis det ikke er en adventstid, en ventetid, preget av bare glede og fred og kos og julekaker, men da det er ensomhet, sykdom, forfølgelse, plager. Hvis det er det som ligger foran oss, er du klar? Det kan godt være det som ligger foran oss. Vi vet ikke hva morgenen vil bringe. Men vi har ett håp der framme om at han ska komme og redde oss og hente oss og løfte oss ut fra de prøvelsene, fra de vanskelighetene, fra det som livet bringer oss här og in i en evighetssamme, der det er bare gott og bare glede. Men da må vi faktisk holde fast og holde ut. For hvis vi vender den ryggen underveis og går vår egen vei og prøver å forsørge oss selv, og sørger for å bare passe på oss selv, så står vi i far for å ikke bli med. Så det handler om å klar når han kommer igjen. Det handler om å si at, ja, Jesus, jeg ønsker å tilhøre deg, jeg ønsker å følge deg, uansett hva det måtte koste, uansett hvor veien går. Det du som er selve livet. Det du som er min frelser og min redningsmann. Det er du som kan lede mig hjemme til en evighet. Og hvor står du hen den dagen han kommer i skyen for å hente sine hjem? Er du klar? Blir du med? Er du klar til å holde ut, til å stå fast? Våk og be om kraft, står det. Han har kraften som vi trenger. Han har det vi trenger for å orke å stå i det. Det handler ikke om å ta seg sammen eller prøve så godt en kan. Ja, det handler om å være sårbar i fellesskapet og si at dette fikser jeg alene. Kan du være med å be sammen med meg? Jeg orker det ikke mer. Og derfor trenger vi dette fellesskapet. Derfor trenger jeg å ikke finne på noe annet på søndag formiddag eller på tirsdag kveld når jeg er på smågruppe. Men jeg trenger fellesskap. Jeg trenger de andre for jeg klarer det ikke alene. Jeg er nødt til å ha noen som går sammen med meg mennesker Gud er der alltid han er Gud med meg. han er Gud med du, men jeg trenger noen flere som kan kjempe sammen som kan hjelpe meg å løfte blikket når jeg roter meg inn i mitt eget som kan hjelpe meg å løfte blikket og se på han som har lovt at han skal komme igjen for å forløse sitt folk for å hente oss hjem og jeg trenger hans kraft for mitt eget liv og jeg trenger hans kraft for å ha noe å dele og gi til de som er rundt meg slik at jeg kan få med noen fler på den veien. For hvis jeg bare blir opptatt av mitt eget og min egen til tilkortkommende, etter at jeg ikke får det til og at jeg ikke orker og mine egne plager, så har jeg heller ikke noe å bringe til noen andre. Men jeg må løfte blikket mitt og se på han og se på de runt meg, hva kan bety og kan gi videre av det jeg har fått. Et siste bibelvers, Johannes 14, veldig kjente vers. Jesus med disiplene sine, så sier han til dem, La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på mig. La ikke hjertet bli grepet av angst. Frykt ikke, jeg er med dere. I min far hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere, at jeg går og gjør i stand et sted for dere. Det det han håller på med nå, Jesus. Han håller på å klaregjøre et sted for oss. Du har et rum i evigheten som er klaregjort for du. Og han går og gjør i stand rom for alle som han ønsker at skal komme. Det er derfor han har drøyet med å komme. For han vil at flest mulig ska få muligheten. Flest mulig ska få høre. Flest mulig skal få oppleve Guds kjærlighet. Flest mulig ska få se Jesus i våre øyne, og få oppleve han i våre hender. Få oppleve varmene hans i våre hjem. så sånn at når han kommer, så skal han hente hjem alle de som han har gjort klare et rom for. Og vi har ett rum og naboen din har et rum som Jesus ønsker at han ska få lov å komme til å bruke. Når har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake och ta dere till meg, så dere skal være där jeg er. Og dit er går, vet dere veien. Thomas ser til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten gjennom meg. Det finns kun en egen vei. Det, kun fin, kun, ja, det finnes kun en redningsmann var frelser, og det er Jesus. Han er den eneste veien til Gud. Han er den eneste som har valt å bli født som et lite barn, som har valgt å dø på et kors, som har stått opp igjen og overvunnet døden, og som har gitt oss det evige livet i gave. Han er den eneste som kommer igjen for å redde oss. Er du klar når han kommer? Har du tatt imot han som din frelsere, Herre? Har du gitt han ditt liv? Har du sagt, Jesus, «Her er jeg! Ta det lille har, mine to fisker og mine fem brød, bruk meg som du vil.» Jeg overgir mitt liv i dine hender, for jeg har ikke noen andre å gi det til. Det er bare du som kan frelse, det er bare du som kan redde meg. Det er bare en vei til Gud, det er bare en frelser- og redningsman, Hans navn er Jesus. Han kommer igjen en dag for å hente oss hjem til en evighet uten sorg, uten smerte, uten sykdom, uten plage vil du være med. Han kommer. Er du klar? Og hvem kan du få med deg på veien? Vi har ett håp om å bli satt fri. Satt fri fra det som plager oss, satt fri fra det som binder oss og håller oss fast, og tynger oss. Vi har et håp om at en ska komme og løfte oss ut ifra det. Det er fantastisk, det er noe å glede seg over, det er noe å ha forventning til, og han er allerede här nå. Det er ikke bare noe der fremme, men det er allerede her nå, han har kommet. Den første gangen han har kommet med glede og fred. Det er noe han gir til oss her, og nå er han Gud med oss. Og så skal han komme igen for å gjøre det fullstendig og helt. Så vi har en grund til å holde ut. Når vi møter prøvelser, når vi møter motstand, når vi møter vanskeligheter. Det vil komme, og kanske blir det verre i morgen det det var i går. Hvem vet hva fremtiden vil bringe, men er du klar til å holde ut? Så du skal få med deg noen spørsmål, kanskje du allerede har skjønt hvilke det er, men du skal få det opp her. Er du klar når Jesus kommer tilbake? Et underspørsmål, hvem kan du få med deg hjem? Og et andre spørsmål, er du klar for prøvelsene som kommer? Vi lever i en ventetid på Jesu Gjenkomst hans andre ankomst. Er du klar? Nå skal vi be en bønn. Jesus Kristus, jeg takker deg for at du er frelser og redningsvang. Du er frihetens konge. Ingen er som du, Jesus. Takk for att du døde på kors og stod opp for en. Takk for at du kommer igjen for å hente oss. Takk for att du er Immanuel Gud med oss, som er her akkurat nå. Kom du og rør oss. Kom du og fyll oss heldig i med din kraft. Hjelp oss å løfte blikket og se på det. Hjelp oss å se de vi har rundt oss. De som vi kan bety en forskjell for. De vi kan invitere in och invitere med hjem til deg når du kommer. Kom i ditt nærvær. Kom och fyll oss med allt det gode som du har. Kom ge oss hopp och framtid. Tack för att vi ska få vår pris som vi bara håller ut. Amen. För mig går over i nattvår og responsfast så ska vi lytte til ett dikt som heter Barnet i kribben av tidlös Martin Wikstull som uppsummerar advent og jul og Jesu innkomst, synes jeg på en fin måte.